0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。この前テレビで行方不明になった人の特集やってたんだけど、やっぱり遺留品って事件が起きた地域で発見されるものなのね。まあ事件にしろ事故にしろそういうことが多いな。ただ、必ずしもそうだというわけでもないぜ。別の場所で見つかることもあるってことああ、実際そういった失踪事件が過去にあったからな。なんだかそう聞くと変な感じがするけど、どんな事件だったのじゃあ今回は、岡山県男子中学生失踪事件を解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件は、2022年11月13日14時30分頃に岡山県倉敷市で起こったものだ。当時14歳だった梶谷美月さんが失踪したんだ。どんな風に失踪したのまず梶谷さんは14時30分頃に塾に行ってくる、という理由で、自転車で家を出た。このことは両親も確認している。そこから失踪したって話だけど、それなら何かの事件か事故に巻き込まれた可能性があるわ。それについては後に話すが、少なくとも梶谷さんは、17時30分頃に母親に LINE で18時に帰るっていう連絡を入れてるんだ。そういうメッセージがあったってことは、梶谷さんには帰る意思はあったってことなのかしら。ただ、18時になっても梶谷さんは帰ってこなかった。それどころか夜になっても帰らなかったことで、両親は倉敷署に届け出を出したぜ。帰るっていう連絡をしてたのに帰ってこないとなると当然の反応だと思うわ。そうして届け出が出されたことで捜索が開始されたんだが、警察の捜査によって梶谷さんの失踪後の動きがある程度わかったんだ。失踪後の動きがわかったなら捜査もしやすそうだけど、何が見つかったのまず失踪当日である11月13日に、JR 倉敷駅付近の商用施設で梶谷さんが乗ってた自転車と同じものが発見されたぜ。梶谷さんは自転車に乗って塾に向かったって話だったわよね。梶谷さん本人はそこでは見つからなかったのここでは見つからなかった。ただ、さらに捜査をしてみると、今度は当日の JR 三原駅の防犯カメラに、梶谷さんらしき人物の姿が映ってたんだ。それじゃあ梶谷さんは、そこで電車に乗って、どこかに移動したのかしらあくまで似た人物だから本人なのかどうかはわからないな。他の駅のカメラには映ってなかったの他のカメラにも映ってれば、どんな行動をしてたのかがある程度わかるんじゃないかと思うんだけど、他にカメラに映ってたっていう情報は特にないぜ。だが翌日の14日には次の遺留品が発見されたんだ。今度は何が見つかったのカジタさんが使ってた携帯電話と本が発見されたぜ。しかしなぜか、発見されたのは広島県尾道市の路上だったんだ。え梶谷さんが住んでたのは岡山県倉敷市だったのに、携帯とかが見つかったのは広島県の尾道市だったのああ。つまり、もし梶谷さん本人の意思で移動したのだと仮定すると、梶谷さんは倉敷市から三原市まで移動して、そこから尾道市に行ったってことになる。それって移動経路としてはおかしかったりしないの別におかしくはないぜ。一つ疑問点として挙げるとすると、梶谷さんが最後にいたのがどこなのかって部分だ。尾道じゃないの小野道氏はあくまで遺留品が見つかったってだけで、それらがどのタイミングで置かれたものなのかは判明してないんだ。だからもしかすると、梶谷さんは先に小野道に行った後に、三原駅に行った可能性もあるんだ。そういえば、駅の防犯カメラに映ってたのは三原駅だけだったのよね。ああ、だから実際の移動ルートを割り出せてはないんだ。でもそれは置いておくにしても、どうして梶谷さんは小野道氏に行ってたのかしら。隣の県ではあるけど、何か理由とかあったりしたの梶谷さんが小道に行った正確な理由までは判明してないんだが、一つの可能性として、母親からある証言が取れてるんだ。お母さんには心当たりがあったのね。母親によると、梶谷さんは2021年に島並街道へと郊外学習に行ってたらしいんだ。その時に自転車に乗って楽しかったっていうことを話してたそうだ。じゃあ梶谷さんは、もしかするともう一度、その時みたいにしたくて、小道まで行った可能性があるのね。あくまで母親から考えられる一つの説だけどな。でもそうだとすると余計に変な感じがするわ。だってただ単に島並なみ海道に行きたかっただけなら、無理にその日じゃなくてもよかったはずだもの。実際、梶谷さんは塾の日に家から出ているぜ。何かもっと他の動機があったんじゃないかしら。尾道に行ったのは最終的な行動であって、それに関連する別の動機があったりしたんじゃないのかって思うんだけど。じゃあここからは、ネット上で語られてる一部の説も含めて、考えられる動機をいくつか挙げていこうか。14歳って多感な時期だし、いろいろと親には言えない理由とかがあったのかもしれないわ。そういう可能性はないの家で説っていうのは実際にネット上にもあるぜ。母親は梶谷さんのことを、あまり勉強は好きじゃなかったけれど、いろんなお手伝いをする優しい子です。人の気持ちもわかる子です。と語っているんだが、梶谷さんは勉強が嫌になって家でしたって可能性もあるぜ。その年の子で勉強が好きな子の方が少ないとは思うけど、それでも勉強が本当に苦手な人からしたら、塾とかに嫌気がさすとかはありそうね。だから、塾が嫌になって家出をしたんじゃないかと言われているんだ。塾に行くって言ったのは嘘で、現在の環境から逃げ出すためだったって説だ。ありえない話ではないわよね。さっきも言ったけど、ちょうど多感な時期だし、何かの用紙に家出してしまったっていうのもあるかもしれないわ。特に梶谷さんは受験も控えてたから。精神的にに余計スストレスを感じてたかかもしれないからないらただそうだとすると、どうして家に帰ってこないのかっていうのがあるわよね。どこかに住むとしてもお金は必要になるから、ずっと家でしたままっていうのは不可能でしょうし。ああ。そこでもう一つの可能性として考えられるのが記憶喪失説だ。記憶喪失もしかして何かの事故とかにあって、その様子に記憶を失ってしまったかもしれないってこともちろんその可能性はあるぜ。例えば車にはねられて記憶喪失になってしまい、事件の発覚を恐れた犯人によって言いくるめられて、どこかに連れ去られたとかな。だとすると、失踪事件というよりも誘拐事件になってくるわ。もちろんこれも説の一つだ。記憶喪失になるのは、何も頭を打った時だけじゃないぜ。頭を打ってないのに記憶喪失になることがあるの全然想像できないんだけど、変頭痛などの様々な原因で起こる一過性全腱忘っていう病気があるんだが、これは一切の外的要因なしに記憶喪失が起こるというものなんだ。それってどんな症状が出るの普通の記憶喪失みたいに一回なってしまうとなかなか治らないとかいや、一過性前健忘は、記憶喪失の中でもあんまり長くは続かない方なんだ。基本的に24時間以内に回復するし、症状が出るよりも前のことはきちんと覚えてる。それって記憶喪失って言えるの一過性前健忘は、症状が出てる間に起こった新しい出来事を記憶する能力が、一時的に機能しなくなるというものなんだ。だから自分自身や家族などの過去のことはちゃんと覚えてるんだ。梶谷さんがそうなってたかもしれないのあくまで説の一つだから何とも言えないが、もしこの症状が尾道にいる時に出たと考えると、自分が今何をしてるのかわからなくなって、何かの用紙に携帯などを落としてしまったというのは、決してありえなくはない話だな。でもすぐに回復するって話なんでしょそれならやっぱり記憶喪失説はないんじゃないかしら。もう一つ記憶喪失の可能性として挙げられるのは、カ離性ト走っていう症状だ。聞いたことがないけど、どんな症状なのこれはストレスなどが原因によって起こるとされてる珍しい症例で、発症すると自分自身に関する過去の一部の記憶、あるいはすべての記憶を失って、別人として生活し始めるっていうものなんだ。それって一過性前健忘みたいに、すぐに治ったりするのいや、カ離性ト走の場合はいつ完治するかがわからないんだ。たった数時間で治った事例もあれば、何ヶ月も経ってようやく治ったっていう事例もある。ひどいものになると、それ以上経っても治らなかったりもするんだ。かなり重い病気なのね。もしカジタニさんが勉強や塾、受験などで大きなストレスを抱えてた場合、この乖離性豚走を発症した可能性もゼロとは言い切れないんだ。だけどカジタニさんは塾に行ってくるって言って家を出てるわ。少なくともその段階ではカジタニさん本人の記憶があったってことでしょ帰り性遁走っていうのもあくまで一説であって、実際にそうだったなんて確証はどこにもない。ただ過去にそういった事例が稀とはいえ報告されてることから、可能性としてありえないとは言い切れないってだけだ。となるとますます梶谷さんが帰ってこない理由が謎だわ。所持金だっていつかはそこを尽きるでしょうし、創作されてるわけだから記憶喪失になってても、顔とかで気づかれそうだし、結局どうして梶谷さんが失踪してしまったのかについては、何もわかってない。新しい目撃情報もなければ、新しい遺留品が見つかったりもしてない。何もかもが不明なままだぜ。何かの事件や事故に巻き込まれた可能性も否定しきれないし、捜査仕様にも情報が少なくて難しそうね。まとめに入る前に、この事件のタイムラインを、簡単に話しておこうか。ちょっとこんがらがったし、お願いするわ。まず2022年11月13日14時30分頃に、梶谷さんが、塾に行く、と言って家を出た。事件はここから始まってると考えていいだろう。自転車を使って家を出たのよね。その後、17時30分頃に母親へラインで連絡が入った。それによると18時には戻るという内容だったらしい。帰る意思があったのか、それとも嘘だったのかが謎ね。しかし18時になっても帰ってこず。さらに夜になっても帰宅しなかったことで警察へと届け出が出されたんだ。何かあったんじゃないかって思うのは親として当然だと思うわ。その後、当日中に倉敷駅近くにある商業施設で、梶谷さんが乗ってた自転車とおぼしきものが発見された。少なくともそこまでは自転車で移動したのかもしれないわね。そして同日中に三原駅の防犯カメラに映った、梶谷さんらしき人物が確認されたんだ。本人なのかどうかはわからないけど、電車に乗って移動した可能性はあるのよね。ああ。そして翌日14日には広島県尾道市の路上で、梶谷さんの携帯電話と本が発見された。何があったのかはわからないけど、梶谷さんが尾道にいた可能性は高そうよね。梶谷さんがどういった順番で行動したのかはわかってない。三原から尾道に向かったのかもしれないし、逆に尾道から三原へと移動したのかもしれない。このあたりは現段階では明らかになってないぜ。せめて他のカメラ映像とかに映ってればどんな行動をしてたかがわかるし、今の居場所もわかりそうなのに。以上が、岡山県男子中学生失踪事件だ。かなり近年に起こった事件だったけど、失踪した理由がわかってなかったり、遺留品が見つかったりと謎が多い事件だったわ。本人の意思で失踪したのか、それとも何かに巻き込まれてしまったのか、それすらもわかってないからな。三原駅の防犯カメラに映ってたのも、本当に梶谷さん本人だっていう、確証もないみたいだしね。この事件は2022年12月に公開捜査が始まったということもあって、現在進行形で捜査が進められてる事件だ。もし梶谷さんらしき人物を目撃した人は警察に連絡してほしい。失踪時の梶谷さんはどんな見た目だったの当時の梶谷さんは身長約170センチの中肉で、髪は黒色の短髪。黒の長袖にやや白っぽい長ズボン、カーキ色のサンダルを身につけていたそうだ。中学生としては、結構背が高くて目立つタイプかもしれないわね。それと黒縁メガネをかけてて、顔は丸顔だ。服装とかは変えられるかもしれないけど、顔は簡単には変えられないし、目が悪いなら眼鏡を不要意に外したりはしないだろうから、それが目印になりそうね。もしかしたにさんらしき人物を目撃したり、関連した情報を提供したい場合は、岡山県倉敷警察署の生活安全課に電話をしてくれ少しでも新しい情報が入れば発見につながるかもしれないし無事で見つかってほしいわというわけで今回は岡山県男子中学生失踪事件について紹介したぜそれでは次回もゆっくりしていってね